0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Aprovechando que estoy pasando unos días en el norte de mi isla, en un hotel precioso, seguramente incluso de fondo podáis escuchar un poco la brisa marina y algunos pajaritos, me gustaría hablar hoy sobre fotografía de Lifestyle. Ya sabéis, ese tipo de fotografía que simula situaciones de la vida real, pero que los fotógrafos recreamos de una forma idílica, utilizando pues todo nuestro ingenio, la mejor de las composiciones, el mejor momento del día y, pues por supuesto, la ayuda de profesionales para simular pues un baño en la piscina, un cóctel, um, el momento en el que una familia está desayunando, o sencillamente ese atardecer en el que una pareja está disfrutando de una puesta de sol. Para ello me gustaría invitar a Philip de Groot que es amigo personal, fotógrafo especializado en este tipo de materia. Así que, hola Philip, gracias por animarte a grabar este podcast conmigo.
1: ¿Qué tal, Edu? Gracias a ti, hombre.
0: Oye, me consta que estás de hecho en Tenerife, que es justo donde yo vivo, porque tú vives también en otra isla, pero no en las Islas Canarias, sino en Baleares, ¿verdad?
1: Sí, exacto.
0: Y sin embargo, das la vuelta al mundo haciendo hoteles de forma continua.
1: Sí, eh, ahora, ahora menos, desde luego, pero desde luego cuando no hay este panorama que es el que estamos viviendo, pues obviamente sí, estoy como una media de entre tres, cuatro meses al año fuera, eh, realizando fotografía, pues tanto de instalaciones gastronómicas como fotografía lifestyle, que esa es la parte que más me gusta.
0: Lo que más te gusta a ti es la parte de Lifestyle, o sea, también haces habitaciones, incluso me consta que también llevas muchos años haciendo 360, que no sé si todavía lo sigues haciendo.
1: Sí, lo que quizás lo que más hago, por ejemplo, para la cadena Iberostar es la fotografía 360, que okay. es uh, para ubicar pues las instalaciones y las habitaciones y que la gente pueda hacer un checking online y visualizar qué habitación es la que le ha tocado, qué vistas tiene y si puede hacer un upgrade eligiendo otra habitación. Entonces ese es un proyecto que llevo haciendo desde 2012 y aparte de eso, durante todos estos años también lo que hemos ido haciendo mucho es eh, fotografía de las instalaciones pura, pura y dura y eh, fotografía de lifestyle.
0: Cuando presupuestas lo haces por diferentes paquetes o presupuestas por tiempo, porque aquí hay como un poco de debate entre los fotógrafos. Algunos dicen que presupuestar por tiempo... No es lo correcto. Yo, personalmente, presupuesto por tiempo, pero me gustaría saber cómo lo haces tú.
1: Antes, eh, presupuestábamos por un pack eh, en el cual, pues, a lo mejor nos decían, te, te vas a ir 16 días, eh, qué es lo que nos presupuestas. Le pasábamos un presupuesto y casi siempre nos lo rebatían diciendo son muchísimos días, tal... Entonces, pongo un ejemplo. Si yo cobro en Palma de Mallorca 1.400 euros por hacer masiva, por una jornada de trabajo de entre 8 y 12 horas, eh, 1.400 euros, ¿no? Pues si te vas 16 días a, a Santo Domingo, ese, ese, ese presupuesto de 1.400 puede llegar a bajar a 800 euros el día. Pero claro, te lo multiplicas por 16 y a veces hasta por 20, ¿no? Entonces, para que veas que, que muchas veces puedes tener una idea de yo valgo tanto pero luego si te ponen sobre la mesa, estamos dispuestos a pagar hasta aquí y claro. está, está pagado todo, el vuelo, alojamiento, comida, así tal. Que
0: para, ti no tiene, para ti no tiene gastos, por así decirlo, son eh, limpios.
1: Exacto. Y entonces sí. eh, yo estaba muy en contra de eso realmente, cuando las primeras veces creo que llegué a ir a un viaje de veintipico días por 650 euros al día, pero iba como segundo, que eso claro. tamp tampoco lo valoré eh, y era como... El, el vídeo era lo principal y el, la fotografía era lo secundario y yo robaba de lo que hacían los videógrafos. ¿no? Y, y realmente me lo tenía que haber tomado como que eso era un lujo, sabes eh, co luego. cobrar eso y, y ir de segundo. Pero luego cuando fuimos de principal y nos dijeron que serían 800 y pico, me di cuenta de que de que cuando ya son presupuestos así de grandes, es lo no normal, es lo habitual y si no dices que sí pues vendrá otro y te lo cogerá, es un poco el pescado que se muerde la cola, en plan lo hago, no lo sí. hago, lucho, lucho por por lo que creo que es justo y tal, y hasta no llegué hasta hasta, hasta un punto no llega no entendía por qué en mi tierra en mi país cobraba el doble de si me iba a tal y generalmente es por el volumen los empresarios piensan mucho en eh, segundos, minutos, Medias horas, claro. horas, semanas, meses, eh, funcionan por tiempo. Entonces, a partir de ahí empecé a cambiar, eh, que, a cobrar por tiempo, lo que valía mi tiempo.
0: A mí me parece fantástico que hablemos de esto abiertamente en este formato. Además, que no es un formato igual tan masivo como podría ser un vídeo de YouTube, en donde va a llegar más gente que no nos conoce de nada. ...y que simplemente llega por el título... ...o porque le salta el vídeo recomendado... ¿no? ...creo que la gente que escucha este podcast... ...sabe que nos dedicamos a la fotografía profesionalmente... ...y de hecho creo que es el valor añadido de este podcast... ...el hecho de que hablamos de esto... ...con conocimiento de causa... ...porque diariamente hacemos esto... Y me gusta que le demos este toque realista, así que te felicito por compartir datos que yo en principio no pensé ni pretendía que lo hicieras. Pero me alegro mucho porque creo que es la, la realidad. O sea, la realidad es que tú te puedes marcar el precio que tú quieras por día de trabajo, que después cuando venga el empresario con el maletín de dinero y te diga el proyecto son 20.000, pero tienes que trabajar 30 días, te va a dar igual si el cómputo general son 800, tú estás mirando también el, el monto total y estás diciendo hostia, es que esta cantidad de dinero, esta cantidad de trabajo si no acepto este encargo ya no es que venga otro y lo coja es que estoy perdiendo todo este dinero que me están ofreciendo, no. entonces ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿sabes? voy a mirar para la tele mientras estoy perdiendo 80, es que a veces se nos va un poco la pinza con esto no sí, una sí, cosa sí, es sí, que total. tú digas oye, un, un proyecto puntual, vale ¿cuánto vale al día? pues me voy a ir a un día a tal sitio vale eso, mil y pico de euros, muy bien, ¿por qué? Pues porque tengo que programarlo, prepararlo pero una vez ya estás en el lugar, ya te estás quedando allí te levantas, lo tienes todo cubierto y lo único que tienes que hacer es encender la cámara y seguir trabajando, el precio no es el mismo Exacto. es decir, el, el, lo que sería en, en economía lo que se llama el coste marginal, o sea a mí me cuesta producir eh, 100 croquetas me cuesta producirlas pues imagínate, ¿no? Pues eh, a 50 céntimos de croqueta me cuesta producirla 50 euros, 100 croquetas. Pero la número 101 no me cuesta lo mismo que la número 1, porque la número 1 tuve que prepararlo todo, mientras que la 101 ya está todo preparado. Entonces me parece muy bien que sí, lo sí, hagas sí. de esa forma.
1: De de en de cualquier de caso... No, sí, de para aquel para para que, que haya hecho números y piense, wow, 600 euros o 800 euros el día, ¿qué gana? Eh, quiero matizar que son generalmente entre 12 y 14 horas sin parar, te levantas a las 6 de la mañana, la, pueden ser la 1 de la noche todavía estás haciendo algo en la discoteca, rollo cóctel y tal, y al día siguiente estás otra vez a las 6 de la mañana. O sea, que, eh, exprimen, exprimen a, vamos, a lo máximo que pueden. Y luego hay que tener en cuenta que esas eh, entre 8, 12, 14 horas, hasta 16 hemos estado, eh, de trabajo, suponen en postproducción la, lo mismo en horas es decir sí. uh, si son ocho horas de trabajo son ocho horas de postproducción entre seleccionar uh, hacer la corrección revelado retoque y tal y, y ellos que tienen que hacer la selección y vuelves a retocar las fotos seleccionadas o haces los cambios o los feedbacks que te hayan dado quiero decir que esos 800 euros pueden ser 24 horas de trabajo para ya, que para que ya, ya, ya. para quitar un poco la, 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 que la gente haya pensado wow qué dineral por eso... no,
0: pienso que, no pienso que la gente crea que es un mineral, ¿eh? al revés, creo que la gente cree que, bueno, esto estaría bien que nos lo dijerais por redes sociales, ya. a través de, de Instagram, pero yo tengo la sensación de que para mucha gente es como esas tarifas son como bajarse eh, los pantalones porque normalmente por eso te felicitaba antes por mm. compartirla, los fotógrafos somos muchos de decir en público nuestro precio idílico, no en plan, no, no, yo cobro 1.500 euros el día o 2.000 euros el día, y es como, vale, ¿cuántas veces has cobrado eso? ¿Sabes cuántas veces realmente has cobrado eso en un trabajo que sea de más de dos días? Porque cuando el empresario, que no es tonto ni tonta, piensa en un fotógrafo y le dices que cobras eso, te dice, muy bien, pero es que te voy a contratar cinco días, hazme precio y si no, busco a otro. Y entonces ahí es lo que hablamos. Sí, sí. O te adaptas o, o no consigues el trabajo. Exacto. Y me gusta que, que lo diga. O sea, que de verdad que no pienso que la gente le parezca una vanga y creo que quienes nos escuchan saben perfectamente que los precios de un fotógrafo siempre se ponen sin contar con la parte de postproducción, o mejor dicho, que ya está incluida dentro de la parte de, de postproducción. Igual que le pasa a la gente que hace vídeo, que te pasa una tarifa, que tienes derecho a X cambios, Exacto. porque ya dan por hecho que van a existir esos cambios. ¿no? Y me parece bien fijar unos límites que creo que es súper importante. Pero en este caso, no quería hablar tanto de la parte económica, que también me parece súper interesante. Sino de la parte de, de la parte divertida, vamos a decir, de la parte en la que haces fotos. Entonces, cuando haces lifestyle de piscina, por ejemplo, ¿aprovechas las horas del mediodía en alguna ocasión para darle un toque más eh, de sol, calor y demás? ¿O siempre tiras para la mañana o para la tarde?
1: El problema de las piscinas, y, y ahí es donde mucha gente puede pensar, eh, wow, pero os contratan vosotros, pero luego no podéis hacer lo que os dé la gana. Eh, no, no podemos hacer para nada lo que nos dé la gana. Es más, prioridad número uno, que no se puede quejar ni un solo cliente. No puede venir ni una sola queja de un cliente que haya pagado 4.000, 5.000, 6.000 dólares por estar ahí siete días de que unos fotógrafos no. les estaban diciendo de ahí, de ahí, muévete, no salgas. ¿Qué es lo que se suele hacer? Claro. Se suele buscar una hora del día de menos afluencia por lo cual muchísimas veces se recrea o se, se, se trabajan situaciones que no son reales, porque a lo mejor son a las 8 de la mañana, pero eh, colocas a los modelos ahí con sus cócteles y con sus tal, como, como, si, fue, como si fuera una, una hora, pues, eh, más, más es más, a veces lo que se recrea es un atardecer, cuando es el, es el amanecer, porque claro, al atardecer okay. generalmente están, pues todos los turistas, ya piripis en la piscina, ocupando todas las zonas, todas las hamacas están destrozadas de un lado para el otro, es muy complicado. Con lo cual casi siempre se buscan horarios eh, donde se facilita el trabajo y eh, esquinas o lugares eh, que no son tan emblemáticos del hotel para molestar lo menos posible. Como puedes ver, es, es una contradicción, ¿no? Quieres que tienes que hacer, tienes que hacer unos claro. fotones, pero no te dan total libertad por lo menos en, en, en Sudamérica. ¿eh? Eh, eh.
0: Por lo menos, y en piscina, ¿no? Sí. Me imagino que en, en otras partes será más sencillo, pero es verdad que la piscina, al tener que enseñarla, digamos, tú no puedes enseñar eh, un trocito de una piscina nada más, a lo mejor para un detalle sí, para ese tipo de fotografías que nos piden tipo, oye, dame fotos que me sirvan para redes sociales y demás, que a lo mejor claro. pud pudieran ser en este hotel o en uh -huh. cualquier otro de, los, de las de Exacto. la cadena, ¿no? Pero cuando enseñas una piscina, por ejemplo, emblemática, pues yo ahora mismo estoy en una que tiene una especie de infinity en la parte alta y después hay una cascada que, pues, que obviamente tienes claro. que enseñar eso, pero eso eh, se, y se, puede, se puede, a las se puede bloquear. Mañana,
1: una piscina, pero nunca supera eh, o la media hora o, o la hora, ¿sabes? Es, eh, ponen okay. eh, viene personal, seguridad y tal, pero no te puedes imaginar en esas que, que, que les llueven, ¿eh? Sabes, o sea, claro. es increíble. Claro, y claro, y claro. ya no hablemos de un spa o, Uf. o, sea, o sea, el spa es el, el spa dentro de lo que cabe eh, te peleas porque eh, te dicen a partir de las 7 y a las 7 se va la luz, no hay luz, es de noche. Claro. Te dicen, bueno, pues por la mañana a partir de, y también no hay suficiente luz, un spa con los cristales, los reflejos, te va bien al mediodía. Entonces eh, ahí también te ponen unas pegas que es súper complicado.
0: Sí. Y no es más rentable, pregunto, decirle a la pareja o, por ejemplo, con la que estés trabajando, eh, bueno, pues vamos al spa en el horario que te toque, o sea, te das de alta mediodía y demás intentamos que no salga el resto de la gente a base de clonar o a base de, de que bueno, pues estoy sacando una parte del spa en donde en ese momento y con ese ángulo no hay nadie, o es que la gente se queja por simplemente tu presencia
1: Sí, por estar ahí con una cámara piensa que a veces no, 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 lo, no lo sabemos, pero a veces estás en hoteles de cinco estrellas que tú no sabes si ese hombre es un cirujano es conocido es, es alguien claro. que, que ve la cámara y ya dice, uff si me hacen una foto y salgo, sí. tal.
0: No, a lo mejor, a lo mejor está en el hotel y la persona que la acompaña no a ver, es también, la misma también. que aparece en el registro. <ríe> o sea. A ver, general, generalmente <ríe> piensa que todas las hamacas están colocadas
1: a partir de la noche, las colocan, eh, y como hay muchísimas, las colocan súper bien. A partir de las o 7 de la mañana hay una afluencia de público que viene y coloca sus toallas de colorines, es tal, para para reservar esas hamacas, ¿no? Entonces, tienes un tienes claro. un escueto tiempo muy corto de eh, poder fotografiar antes de que venga la marabunda y, y te desmonte toda la zona preciosa y tal, ¿no? Pero lo que tú has dicho muchas veces es lo que acabamos haciendo, ¿no? Eh, cuando ya no podemos contener más a la gente, se van colando y, y ya estamos en la mente Photoshop, Photoshop, Photoshop.
0: Hay claro, he mucho, claro, mucho claro, Photoshop. Claro. claro, es que... Tengo la sensación de que desarrollar este trabajo, bueno, en realidad no es una sensación porque yo también lo he hecho y creo que es importante tener una gran tolerancia a la frustración como fotógrafo, entender cuál es nuestra posición y agachar las orejas y respirar hondo porque es que hay muchos momentos en donde yo te, yo, 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 yo he tenido, te lo están poniendo sí, difícil. Sí, yo he tenido
1: muchos, eh, habré hecho como viajes de shooting de este tipo creo que cinco, ¿vale? Y no, haya ido, no ha habido viaje que no haya habido tensión pero atención con tu compañero, atención con la de maquillaje, atención con, con la de marketing. Y, ah, y te arrepientes, porque claro. se hace una, se hace un buen rollo y, y tal que, que vamos, la gente se convierte en amigos para toda la vida, ¿no? Porque es muy intenso, muchas horas y muchos días. Pero sí es verdad que a veces uh, llegas a un límite y son situaciones que te, te frustran. Eh, me acuerdo estaba en una discoteca, teníamos que recrear uh, momento de discoteca con pareja humo, luces y era tantas cosas eh, antes de que abrieran la discoteca faltaba media hora para que abrieran y yo veía que no conseguía la foto que, que yo quería eh, el DJ no, se, no, no, no lo entendía, las luces no las ponía bien, el humo no era suficiente las, eh, tal, los modelos cansados que ya hablaban entre ellos y se reían y tal y, y me acuerdo que la chica de marketing dijo, da igual Felipe, déjalo ella lo hizo para bien pero yo en ese momento me lo tomé como si no lo puedes hacer déjalo y yo en ese momento yeah, en ese momento yeah, yeah, pues yeah. reaccioné un poco así, no, no, vamos a seguir,
0: vamos a seguir, lo vamos a hacer, tal, así que... Claro, tú igual te lo, te lo tomaste sí, a lo personal, sí, 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 en sí. plan como si la culpa fuera tuya. Creo que también es importante entender que nosotros somos parte de un engranaje, de una cadena, y que sí, es verdad que posiblemente seamos los que más cobramos de toda la cadena, pero a veces es que no es culpa nuestra. O sea, quiero decir, hay situaciones en las que uno está ahí, y piensa, es que esto no va a salir, y es que la culpa no es yeah. mía, o sea, es que yo, por mucho que yo haga, aquí tengo varias posibilidades, o acepto la realidad, y tengo que repetir, lo que sea, o, o me pongo en modo energúmeno, y es que es peor, porque al final es lo que tú dices, que creas un clima súper desagradable, y a lo mejor pierdes el trabajo en el futuro, porque sí, quieres sí, hacerlo sí. bien, entonces es como, prefiero venir en otro momento, o intentar buscar la manera de, de recrear la situación. Pero son, son situaciones
1: que con, con el tiempo, yo ahora viéndolo con perspectiva, eh, recuerdo que el último viaje que fue en Aruba, que hicimos un shooting muy chulo, eh, fue el mejor. Y fue porque ya la veteranía claro. hace que te lo tomes con otra filosofía y otra perspectiva. O sea, como en todo... Eh, en el sector fotográfico eh, siempre digo, hay diferentes sectores el gastronómico, el de instalaciones el de lifestyle, y cada uno requiere de, 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 de práctica conocimiento y, y, y eso te hace crecer y, y vas a tu primer shooting a tu segundo, a tu tercero, y cuando vas al quinto dices, ahora ya ya está, cuando veo que, sí. que no se puede, miro sí. a mi compañero y digo bueno, yo creo que con lo que tenemos algo hay <ríe> ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya no te pones en plan, no, es que no lo tenemos esto no se puede hacer, hay que no sé qué, hay que organizarse mejor, sino que ya dices, venga va, si acaso lo, lo...
0: a mí me sí, sí, totalmente de acuerdo, a mí me pasa mucho con las agencias con las que trabajo eh, me gusta trabajar con las mismas personas, porque generas ese nivel de empatía de que esa persona ya ha estado en varios shootings contigo y entonces llega un punto en el que él ya sabe, aunque no haya venido, que si tú le dices que no ya. se podía hacer mejor, es que no se podía hacer mejor. O sea, es que no tiene Exacto. más que decir. Porque lo que más rabia siempre me ha dado es la gente que te pide, pero de una forma que no es realista, que te dice, no, es que esto tenía que salir de esta manera. Y tú dices, mira, es que de esa manera no se puede. Y hay veces que no se puede, es real, es que no se puede. Entonces creo que el desgaste que a veces sufrimos los fotógrafos porque idealizamos situaciones que después sí. no se dan pues deberíamos controlarlo un poco más, porque al final esto no es más que otro trabajo cualquiera y nosotros hemos decidido... No, pero es que además te, lado, te digo que
1: me sorprendía que el feedback después del shooting con lo que es eh, la, la empresa, con Hoteles Barceló o Iberostar y tal, era muy bueno y donde tú pensabas que te iban a, a, a caer de palos, no te decían nada y es porque la de marketing que estaba ahí contigo, parte de su trabajo es justificar qué pasó, porque ella también, ella también es responsable. Exacto. Con lo cual, al final, yo me di cuenta de que mientras la de marketing te mire y te diga, tranquilo, creo que con eso podemos tirar, o si no repetimos, o lo que sea y tal, pero eso no lo sabes hasta que no tienes experiencia en, y horas en, en un shooting de este tipo.
0: Es como que es, es parte eh, exacto, de tu equipo también. Exacto. O sea, esa persona al final se convierte en parte de tu equipo. A eso mm. me refería yo con con trabajar siempre con, la, con las mismas personas que en mi caso lo hago mucho con, con los clientes grandes y las agencias con las que trabajo comida pues siempre la persona es como que noto que está de mi parte y como que me va a defender a muerte, aunque a lo mejor me dé sí. caña en el momento, porque a lo mejor nos da un poquito de caña y dice no pero venga, no sé qué tal, después te das cuenta de que esa persona está ahí para defenderte y es lo que tú dices ¿no? que, que al final es como, como que también se está jugando un poco claro, su ¿no? No, no, no va a decir, que ¿es el fotógrafo? ¿no?
1: No puede, porque, Exacto, porque, porque era no su puede. responsabilidad, ¿sabes? Entonces,
0: claro, eso lo claro, aprendí con claro, Oye, y cuando trabajas con, con familias y demás, eh, tú que eres una persona que tienes bastante experiencia también haciendo fotografía de stock, ¿crees que el haber practicado por tu cuenta creando fotografía de stock te ayuda después para desarrollar el trabajo en hoteles?
1: Sí, mira, te diría que en mi caso ha sido, el aprendizaje ha sido al revés. Uh, yo realizaba un trabajo muy bueno y muy correcto a nivel lifestyle para hoteles, y cuando me ha cuando me ha tocado hacerlo okay. para stock me, me he dicho a mí mismo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasa? Que no eres capaz de realizarlo. Y te, te explico por qué, porque el stock, en el fondo, uh, tienes que controlar muchos aspectos que eh, eh, para hoteles no importan tanto. En el stock, eh, que no haya logos, que no salga esto, que no salga lo otro, eh, tecnología, que salga el móvil, eh, que, que salga eh, más, más felices, más tal, más sonrisa. Hay tantos factores que al final te, te rompen la mente que al final me he dicho a mí mismo, disfruta realizando una sesión al igual que lo haces para un shooting, para un hotel, porque a veces cuando más piensas qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no puede, puede vender, qué es lo que no puede salir y tal, al final dices, pero me estoy volviendo loco. Entonces, eh, el stock a veces eh, es negativo porque te comes demasiado la cabeza en qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Y he cambiado el chip diciendo, lo más importante, realiza stock disfrutando de lo que estás realizando como si fuera un proyecto personal y todo lo que pueda salir mal, te lo tomas como, nada no pasa nada. Tengo material, tengo fotos, ¿sabes? Eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo pensaba que tenían más cosas en común. Daba, tenía la sensación de que era prácticamente lo mismo, pero cambiando el escenario, pero veo que no, que hay que tener más consideraciones en el Sí, stock.
1: sí porque, eh, a ver, tiene muchísimo en común. Te diría que tiene tranquilamente más de un 75% en común. Pero sí es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que las fotos que son buenas y sirven y venden eh, tienen un montón de factores eh, te pongo un ejemplo ¿tiene copy space? sí, para, a un hotel también le sirve ¿no? tiene
0: ¿copy space para los que no somos entendidos en la materia? Eh,
1: tiene un espacio, ¿Eh? la fotografía tiene, una, tiene aire ¿no? para, para que luego el comprador pueda añadir texto y que ese, que ese texto no moleste ah, okay. a, a la foto principal o al motivo, ¿no? Sabes. Entonces, eso okay. sí que es una cosa que tiene en común, tanto el hotelero como alguien de stock, eso lo, 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 va, lo va a creer, ¿no? Luego, el tema de tecnología, eh, en un hotel es muy, muy eh, poco lo que los solicitan o lo requieren, es decir, y si lo requieren es una foto de detalle, de que una persona se la ve con la pamela y tiene un teléfono o tiene tal, pero como que la tecnología se quiere obviar un poco porque se supone que estás vendiendo relax, tranquilidad y nada, y nada de estrés. En claro. cambio en el stock, eh, vamos, si no haces una escena eh, lifestyle eh, con tecnología, eh, estás perdiendo posibilidades de venta. Teléfono, iPad, claro. auriculares, es muy...
0: Pero es curioso, es curioso, sí. Philip, perdona que te interrumpa, porque quieren tecnología, pero no quieren que se vea sí, las marcas. No... ¿Te, te refieres... Pero hasta el, hasta el punto del que tú me has comentado que incluso se puede llegar a rechazar una foto si, aunque no se ve un logotipo, se sabe perfectamente qué modelo es. Por ejemplo, las tres cámaras del, sí. del último modelo de iPhone es como casi poner un Exacto. logotipo. Y entonces, sí, yo sí. no sé si me lo dijiste tú o quién me lo dijo, pero como que, oye, es que esto no lo puedo poner... Porque tengo que poner un móvil, pero Exacto. un poco en el Mira, standard, eh, depende ¿no? de la
1: agencia. Pero la agencia que más hater es con el tema de que los botones y las cámaras, es Getty Image, eh, te rechaza. Si se ve una cámara, te lo rechaza. Pero también si se ve la ruedecita de, del, del reloj de, del smartphone de, de, de Apple, el Apple Watch, se ve la ruedecita. Wow. Es motivo de copyright. Eh, ya, es, ya es el extremo, ¿no? Entonces, wow. en ese sentido, también es muy molesto. Wow.
0: Qué locura. Y después, cuando tú te planteas las sesiones de Lifestyle en hoteles, ¿eh, ¿utilizas luz artificial en algún momento, aunque sea para dar un toque en el pelo o todo? ¿Es Yo te diría que vida?
1: cuando, cuando quien no haya ido a Sudamérica, sobre todo lo que es a lo mejor México, Santo Domingo, eh, Cuba, Miami y todo esto, eh, la luz que hay, puedes pensar, bueno, estamos en la misma eh, altura, España, tal, pero eh, la arena, la, el sol que está muy arriba eh, y tal, el, el, tienes que tamizar. O sea no, no, o sea, no piensas en voy a, a, a meter un flash o un toque eh, más, más que en los atardeceres y, y aún y todo te piden un lifestyle tan natural que más que utilizar flash utilizas LED y, y congeles y tal para, para emular una, una luz de vela y esto, ¿no? Pero flash, okay. flash, flash lo llevas para hacer interiores. Eh, la, lo que es eh, eh, yeah. la discoteca o, o, o lo que es el, el casino o bares y tal pero o restaurantes, pero no, no en exteriores lo que haces en exteriores es tamizar y consigues una luz envolvente brutal, por eso siempre veréis shootings en, en, en Sudamérica que hay cuatro tíos eh, eh, aguantando un tamizador que a lo mejor tiene cinco metros por tres
0: sabes sí. Claro, porque tú has dicho Sudamérica, pero en realidad eh, México exacto, exacto. está en Centroamérica, o sea, es casi el, el, el es casi la altura de Canarias, o sea, un rayo muy muy trópico de de muy al, vamos, que al mediodía la luz debe ser como bueno, realmente super, super debe ser debe ¿no? ser una luz muy y parecida a la aquí
1: como... en Canarias. ¿Sabes? Porque es lo que eso que tú has dicho, es Centroamérica, ah, sí, sobre sí. todo.
0: ¿Sabes? Sí, sí. Es que, además, eh, la gente ignora que casi todas las producciones potentes de marcas como, yo qué no sé, cualquier marca textil que veis, que hay lifestyle en exteriores, ¿no? en Donde salen los modelos ahí en la calle. Casi siempre la luz está... Eh, o sea, casi siempre se utiliza lo que dice Philip, que son difusores más y reflectores, más que flashes en sí mismos. Los flashes se utilizan más en lugares en donde... Eh, como dicen mis amigos, no se gasta tanta luz, ¿no? Y están como más en sí. plan, eso me lo dice un productor que, que me dice, es que es difícil vender flashes exacto. en Canarias porque es muy buena luz, es más fácil venderlos en, en Suiza, ¿no? Es más sencillo, que tienen que exacto, necesitar exacto. más los flashes y demás. Sí. Es curioso porque me imagino que el coste de, bueno, no me lo imagino, lo sé, el coste de un flash es muy superior al de un sistema de, como de Sambaus que es una marca que, por si queréis apuntar, que tiene realmente un nivel guapísimo en lo que sería el tema de los difusores y los reflectores, porque traen como unos apliques para que te los puedas poner incluso en la cintura, y entonces sube el boom stick hacia arriba, tres o cuatro metros, y entonces tienes como la sombrilla. Entonces está como súper guay, pero. Siendo más barato que los, que los flashes, lo que sí que es más caro es el factor humano, porque tienes sí, que meter a sí, más sí, gente sí. en el y ahí,
1: y ahí es donde entra el factor contratar gente eh, de la localización a la que vayas, eh, tant, eh, claro, ah, tanto como uh, alquilar el material eh, ahí. Ellos están tan acostumbrados, o sea, tú puedes pensar, no, todo lo tengo que llevar desde España porque es mi equipo, es mi material te digo yo que al final eh, aduanas, el control es qué puedes llevar, qué no puedes llevar, las tasas tal, eh, al final es mucho mejor, Depen voy a Santo Domingo, eh, alquilo llamo a la empresa de, de, de alquiler de, de, de un carrito, ¿no? que eso ya te facilita la vida, una barbaridad y ahí le dices, quiero cuatro flashes, quiero cuatro trípodes, tal, y lo tienen todo si es que están sí, tienen sí, sí, todo sí, sí, sí. incluso por A ver, ¿no? luego, luego tienes que ver,
0: Hostia, pero a lo mejor vieja. te sale
1: todo el material, a lo mejor te sale a 500 euros el día, pero hasta, claro, pero lo tienes claro, ahí, se te rompe algo, que... eh, está, está segura o llamas y te traen claro. otro. Y luego ellos mismos también te buscan los asistentes, ¿no? Que...
0: Asistentes que, que entiendo que sabrán manejar los equipos Bueno, pues, es, es, que utiliza, hay diferentes precios,
1: está desde, te pongo un ejemplo, 5 dólares, 3 dólares, el asistente que simplemente es, tráeme esto, tráeme esto, tráeme lo otro, y luego...
0: Eh, el que yo llamo ayudante,
1: El que sí. asistente técnico, ¿no? Que, que entiende de, de si le hablas de diafragma, de velocidad o de Exacto. potencia, pues sabe lo que dices.
0: Sí. Sí, hace poquito hicimos un podcast en el que hablábamos precisamente de eso, de ayudante, asistente y second, sí. que para mí son las categorías, ¿no? Era como el ayudante efectivamente es la persona que simplemente hace un trabajo físico y con muy buena voluntad y muy buena sonrisa, por supuesto, eh, y que se merece, por supuesto, todo el respeto. Después el asistente ya tiene conocimientos y el SECON sí. básicamente es un igual. SECON es como si yo te llamo a ti Exacto. para hacer un trabajo entre los dos, ¿no? Y al final pues cada cosa tiene un precio y a veces es necesario tener second porque a veces hay que hacer los trabajos en menos tiempo y necesitas a alguien que dispare igual que tú pues a lo mejor lo que, lo que me comentabas antes no de una persona que hace el vídeo la otra que hace la foto o dos personas haciendo fotografías porque uno está haciendo los detalles Exacto. y el otro está haciendo los generales y tardamos muchísimo menos no me parece muy interesante oye Filip, pues muchísimas gracias por haberte animado a grabar este podcast se me está yendo un poco ya el formato Um, te agradezco mucho que te hayas animado a compartir con nosotros tantas cosas y sin duda haremos una segunda parte si Nada, la te, así lo requiera me espero que a todos les haya gustado mucho este ratito que hemos pasado junto con Philip de Groot. os animo a que le sigáis en las redes sociales y eh, como siempre pues si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo a través del link que aparece en la descripción del mismo de Buy Me A Coffee invitándome a un cafecito o si quieres puedes incluso um, mandarnos tus preguntas a través también del link que aparece o a través del email podcast arroba estudiolumina.com nos vemos muy pronto, de hecho nos vemos mañana